0: 本节目由喜马拉雅独家播出。一九四四年，第二次世界大战进入尾声，周新国的失败已成定局，美军进占日本本土只是时间问题。但与德国不同，日本具有东方文化背景，如何处置战后问题还很棘手，而美国政府又迫切需要尽快做出决策。所以，美国就动员了各方面的专家来研究日本，以期制定出最后的决策。美国文化人类学家鲁斯·本尼迪克特就是接受这一课题的众多专家学者之一。当时美日还在交战状态，本尼迪克特不能到日本本土进行调查。于是，他就运用文化人类学的方法，调查了居住在美国的日本人和拘禁在美国的日本战犯，同时收集了大量有关日本的文学、艺术和学术作品，从日常生活的细节去解读日本人的思维方式和习惯，特用了菊与刀的形象来揭示日本人的矛盾性格和民族性。1945年8月。日本投降， 1 9 4 6年，他就把这份报告写成书出版，这就是著名的《菊与刀》。菊花象征着隐忍、恬淡、高洁的性情品格，也是日本皇室的象征；刀则是征服、侵略、暴力的典型代表，也是日本武士道精神的体现。本尼迪克特用这两个词表示了日本人的两种矛盾性格：好战而祥和，独武而美好；傲慢而上礼，呆板而善变；驯服而倔强，忠贞而叛逆；勇敢而懦弱，保守而喜新。七十六年前的夏天，随着日本关东军在东亚、南亚地区的节节败退，美国向日本本土狂轰滥炸。投放了三颗原子弹，更是直接摧毁了长崎和广岛所有的基础设施。在强大的武力面前，日本天皇终于在一九四五年八月十五日被迫接受了波斯坦公告，宣布投降。半个月后，九月二日，正式向亚洲战区投降，反法西斯战争最终取得了全面胜利。可是。日本上到天皇，下到国民，放下了二战的屠刀，就真的回归田园，平淡如菊，悠然见南山了吗？二战结束后的七十多年里，日本国民曾数次陷入疯狂，但最终接受现实；日本经济也数次蓬勃发展，却最终昙花一现。而日本始终没有放弃向强者学习的态度，始终没有放弃开阔进取的步伐。这一切会不会只是暂时的马放南山？锋利的屠刀会不会再次挥舞呢？根据美军调查团在二战战后的调查报告指出，日本国民在日本刚投降时对战败感到恐惧和无法接受的人占百分之六十六，惊愕。和困惑的人也占到了百分之三十，认为日本不该发动这场战争。因战争结束感到安全幸福的人只占不到百分之四。这个结果直接说明了日本广大民众对战争抱有“宁为玉碎，不为瓦全”抗争到底的态度。他们愿意为国家倾尽所有。从道德层面和人道主义层面上讲。这些人明知邪不压正，却助纣为虐，所以由战争给他们带来的困苦和死亡就理所当然，咎由自取。但当你站在日本的历史文化、地理条件、社会经济等等角度上看，却又不难理解。首先，我们来看它的地理条件和经济状况。日本国土狭长。70% 以上是山地和林地，很难耕作种植，所以产量很少。由此，日本的粮食、蔬菜、水果的价格非常昂贵，直到今天依然如此。所以，为了让社会生产力满足人民的物质需求，日本政府一直致力于提高生产效率，取得先进技术。这就是为什么唐宋时期他们不断的向中国学习，十八、十九世纪又向欧美列强学习。日本呢、啊，只向世界的强者低头学习，而且每次都能找对老师，自己学习又非常努力。你看，他们在明治维新以前都不如大清啊。明治维新的起步比清朝的洋务运动还晚了好几年。可却成为近代亚洲唯一一个跻身于帝国主义列强在海外建立殖民地的国家。那么，除了提高生产效率、学习先进技术，日本政府还一直想办法要扩大生产规模。而要想扩大生产规模，就要有更广阔的原料产地、劳动力和资本市场。可日本本土面积太有限了，人口更是有限。所以，就只能侵略周边国家了。1895年，甲午战争，这个在当时被慈禧老佛爷称之为“蕞尔小国”的邻邦，战胜了外强中干的清王朝。随后， 1904年，日本又倾尽全力战胜了庞大但腐朽的沙俄帝国。自此，二十世纪初，日本终于奠定了东亚霸主的地位。那么，既然要侵略，下面就来看看当时日本政府是如何使意识形态服务于对外侵略的。我们知道，人的一切行为背后都是有逻辑、目的和意义的。所以，统治者就可以通过宣传向人民灌输这种逻辑、目的和意义，将统治者希望被统治者所拥有的价值观在举国上下得以贯彻和落实。这样，民众就有了相同的精神信念，也就有了为实现信念而步调一致的行动可能和行动欲望。事实证明。统治者基于国情去引导民众的思想是很容易获得支持的，比如古代日本，正是因为生产水平的落后，那么强调精神信念可以战胜物质匮乏的武士道精神变成了主流思想。随着明治维新的开展，日本国力增强，逐渐崛起，而富有武士道精神的武士阶层。也是日本的统治阶层被资产阶级所取代，沦为了平民。众多武士在生活上的失落、经济上的窘困，助长了武士道精神中好勇斗狠的一面，在社会中不断蔓延。随着明治政府改革的深入，有一些武士加入了政府，更有很多除了好勇斗狠别无特长，又迫切希望建功立业的武士加入了军队。还有的凭借关系背景和军事经验成为了军官，这样一来，武士道精神摇身一变，与当时社会和经济等实际情况相结合，就被改造成了军国主义。然后右翼分子再加以利用，将类似于西方世界中上帝和救世主的形象神化在日本天皇的身上。再通过给予人民伟大的使命，宣导在天皇治理下的子民需要为全世界重塑秩序，于是这侵略就成了正义，支持国家侵略就是最崇高的道德标准。本来血腥的战争机器，居然成了维护正义的铁拳。以上所有因素叠加在一起，共同塑造了当时的日本国人。使他们手握钢刀去面对这个世界。随着战争的结束，先前的暴力信仰烟消云散，日本国民在战后需要新的精神支持。日本社会党在此时成长为日本政坛不可小觑的一股力量。该党从日本共产党脱胎而成。与日本共产党以阶级斗争取得革命胜利的道路不同，社会党主张以相对温和的议会途径为人民发声，组建工会，团结劳动者，向日本财阀争取利益等等。由于战后日本经济的恢复需要靠美国援助，社会党又以国民休养生息、恢复元气为首要发展方向。这就与美国盟军司令部的目标啊暂时一致，加之他们一直声称拒绝暴力革命，正好与战后日本国民不想再看到流血冲突的民心相契合，所以在1948年，日本社会党迅速取得国会多数席位，成为执政党，组建片山内阁。与此同时，日本保守党右翼势力号召恢复天皇权力、重塑等级秩序的愿望，也被美军强行打压，难成主流。所以，日本国民似乎回到了放下屠刀、恬淡如菊的生活之中。可是不久之后，由于美苏冷战对立的迅速升温，日本因其独特的地理位置，被美国视为远东地区的重要战略基地和桥头堡。所以，需要日本把逐步恢复的经济力量快速转化为军事力量，以对抗苏联。于是，美国对日本右翼的态度从打压变成了扶持，更是采取了免除战争赔偿的优惠政策，还释放大量战犯，让他们重回政治舞台，取得其背后日本重工业财阀的支持，武装改造日本。日本的重工业生产重新崛起，带动了大量劳动力就业，进一步促进了经济的发展。此后，日本右翼势力更是重新夺回执政党的地位，日本似乎将要再次被拖入战争的泥潭。不过，随着冷战结束，一超多强的局面建立，日本左翼和右翼实力也在近二三十年平分秋色，相互制衡。可是，日本军国主义势力的种子还在，没有被彻底铲除是不争的事实。我们总愿意用德国总理跪倒在华沙犹太人殉难者纪念碑前，和日本首相屡次参拜靖国神社的行为做对比。其实，战后德国的历任领导人一直都和法西斯主义有着血海深仇。民粹主义不可能再从欧洲大地上复活，而前任日本首相安倍晋三就是战犯岸信介的外孙，所以军国主义的余毒还在长期占据日本，而至今仍有相当数量的民众是日本右翼势力的忠实拥护者，也就不足为奇了。经历了20世纪90年代经济的潮起潮落，经历了21世纪的人口老龄化、低欲望状态下的日本国民，在左翼和右翼势力的内耗中不断摇摆着思想，寻找新的出路。其实，根植于日本思想体系中的“举与刀”，根本逻辑源自于马尔萨斯的人口陷阱理论，就是人口的生育。是以几何级数增长的，生产力的增长是以数量级数增长的，二者产生了巨大的差异。随着时间推移，会不断降低人的生活质量，最后陷入到一个无法让人的生活质量取得突破的陷阱之中。那么，问题来了，日本的出路在哪里？能不能像一百年前那样？第一，以强力的政府迫使人民接受高昂的物价；第二，通过宗教宣导信念战胜物质匮乏；第三，通过外部侵略扩大生产规模呢？这些放到今天显然是无法成立的，也做不到，世界大环境也不允许。由此，我个人认为啊，今后的出路也许……可以从中国发展的道路借鉴一下。改革开放之前的中国，相比于日本，那可是更加受限于物质的匮乏和资源的不足，人口总量更是日本的数十倍之多，面临的挑战则更大。如今的中国，通过技术革命、生产创新、开放外交等等措施，极大的解决了生产力和生产效率的矛盾，重新自立自强于世界民族之林。作为邻邦的日本，虽然始终也在以谦虚的态度向世界学习，但是，举与刀的共存，成为了其发展最大的阻力。所以，唯有弃刀留局，才能破除零和博弈的陷阱，真正实现共赢。在追求多元、求同存异这方面，日本还有很长的路要走啊。